0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi. Draghi,
1: non sappiamo quanto durerà la pandemia, ma dobbiamo lavorare per il futuro e ristrutturare i sistemi sanitari. Oggi il vertice con le parti sociali sul recovery plan italiano. Vaccini, ogni regione avrà degli obiettivi da rispettare. Così il commissario Figliuolo nel pomeriggio il parere dell'EMA su Johnson Johnson. Il governo ha la messa a punto anche del decreto per le riaperture. Salvini preme per il coprifuoco. Alle 23, Confcommercio chiede di anticipare il via libera ai ristoranti al chiuso. Guerra, Superlega, FIFA e UEFA in pressing sui club. Un errore, ma si può tornare indietro. I secessionisti però non arretrano pronti a partire in cinque mesi. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 in primo piano eh, il punto sulla campagna di vaccinazione ha detto il commissario Figliuolo che ogni regione avrà un suo obiettivo di somministrazione da rispettare in modo da garantire che questi obiettivi vengano eh, rispettati per tutto il paese. Negli ultimi giorni la media di somministrazione è salita a 350.000 al giorno. Atteso nel pomeriggio il parere importante dell'Agenzia del Farmaco Europea sul
2: Johnson Johnson. Sentiamo. Sul vaccino Johnson Johnson è previsto oggi un percorso simile a quanto già visto per AstraZeneca. Dopo l'indagine condotta insieme alla FDA americana sui sette casi di trombosi rara negli Stati Uniti, l'agenzia europea EMA, alle 17 in conferenza stampa, inserirà probabilmente il rischio trombosi tra gli effetti possibili del vaccino, confermando però il via libera perché i benefici superano di gran lunga i rischi. In serata, le agenzie del farmaco dei vari paesi dovrebbero così suggerire l'uso del vaccino J&J al di sopra dei 60 anni. In caso di via libera in Italia partirà già domani la distribuzione alle regioni delle 184.000 dosi stoccate a pratica di mare. Nel frattempo il commissario straordinario Figliuolo incalza le regioni sui target della campagna vaccinale ricordando il nuovo sistema del numero di dosi da raggiungere giorno per giorno e per settimana inviato alle regioni dieci giorni prima in base alle dosi in arrivo. Dal 16 al 20 il 2 aprile l'obiettivo delle 315.000 iniezioni medie è vicino nonostante il brusco calo domenicale che ancora non riusciamo ad eliminare Alessandro Arona Radio 24 sole 24 ore Roma
1: L'attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro, dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali, lo ha detto il Premier Mario Draghi in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma partecipando con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E oggi invece ci sarà l'incontro con le parti sociali per la messa a punto del Recovery Plan Italiano, quasi pronto la prossima settimana. Sarà presentato in Parlamento.
3: Il recovery plan è quasi pronto. Il presidente del Consiglio, sottolinea la delegazione di Lego al termine dell'incontro con Mario Draghi, ha assicurato che il piano nazionale di rilancio e resilienza sarà presentato entro il 30 aprile. L'incontro con Liberi Uguali è stato l'ultimo appuntamento con i partiti. Oggi Draghi vedrà le parti sociali, prima i sindacati e poi le imprese. Serve un confronto sulle riforme che accompagneranno le varie misure, dice il segretario della UIL Paolo Bombardieri, sottolineando che il lavoro deve essere l'elemento centrale del piano. All'inizio della prossima settimana il Presidente del Consiglio illustrerà al Parlamento il piano da inviare a Bruxelles entro il 30 aprile. In Parlamento intanto vanno avanti le audizioni sul documento di economia e finanza, cornice della prossima manovra. La stima di crescita del 4,1% è possibile e rileva Banca Italia, ma lo scenario non è esente da rischi, dice Eugenio Gaiotti.
4: Presuppone soprattutto che si consolidi il miglioramento della situazione dei contagi e che abbiano successo le campagne vaccinali e resta soprattutto dipendente dal mantenimento delle misure di sostegno economico a famiglie e imprese
3: Senza il sostegno alla liquidità delle imprese sottolinea Banca Italia c'è il rischio che anche le aziende sane non ce la facciano a superare la crisi Teresa Trillò, Radio 24 il sole 24 ore, Roma
1: E sempre oggi pomeriggio nuovo incontro tra il governo e le regioni per la messa a punto del decreto sulle riaperture sentiamo
5: Governo al lavoro sul decreto che dovrà indicare le regole per le riaperture. Nel pomeriggio riunione del Comitato Tecnico Scientifico, mentre il confronto con le regioni procede serrato, così come il dibattito all'interno della maggioranza tra chi vorrebbe maggior cautela e chi invece chiede ulteriori aperture. Tra noi quello del coprifuoco, il leader della Lega Salvini a 24 mattina annuncia che presenterà una proposta di posticipo alle 23 nel prossimo Consiglio dei Ministri.
4: Lo chiedono la gran parte delle regioni e dei sindaci a pres- scindere dai colori politici, eh. non è una richiesta di Salvini o della Lega, è una richiesta fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso.
5: Altro tema caldo è la scuola con il governo che intende riportare tutti in presenza, almeno nell'ultimo mese di apertura, ma il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli mette in guardia se si rientra al 100% il distanziamento non potrà essere rispettato e se dovrà essere rispettato bisognerà consentire ai dirigenti di decidere in autonomia una percentuale di c'è poi il tema del pass per spostarsi tra regioni di colore diverso. Per chi già ha avuto il COVID da meno di sei mesi, per chi è stato vaccinato o ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore. In attesa del tesserino magnetico, si dovrebbe partire con un'autocertificazione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca sarebbe intervenuto per difendere la figlia, l'uomo di 61 anni che a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ieri si è stato ucciso in un'area di sosta privata. Sentiamo.
6: I carabinieri di Torre Annunziata nel Napoletano hanno acquisito e stanno vagliando le immagini di videosorveglianza che potrebbero metterli sulle tracce di chi ha ucciso Maurizio Cerrato, 61enne incensurato. Era uno dei custodi del parco archeologico di Pompei. L'omicidio è avvenuto probabilmente per un parcheggio. La figlia ieri sera lo aveva chiamato perché aveva trovato le ruote squarciate della sua auto in sosta in un garage privato. Le circostanze in cui è maturata la lite e la quale l'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato aggredito con un compressore portatile e poi accoltellato. Sono ancora da chiarire. La figlia tramite i social ha voluto precisare che non è corretto dire che suo padre è morto in una lite. A mio padre scrive è stato fatto un agguato in piena regola. Solo per difendere me è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare. Laura Rigiano, Radio 24, il sole 24 ore, Napoli.
1: E con la cronaca ci spostiamo a a Genova per gli arresti di un dirigente dell'ospedale e della guida spirituale di un centro olistico sono accusati di avere causato la morte di una ragazza operata su un tavolo di cucina e senza anestesia
0: Per asportare un neo l'avevano operata su un tavolo senza anestesia come terapia, tisane zuccherate e meditazione. Alla comparsa dei dolori l'avevano rassicurata, dicendo che era il segnale della guarigione fisica e spirituale. Roberta Repetto aveva 40 anni. Ad ottobre è morta all'ospedale San Martino dove era stata ricoverata in condizioni ormai disperate. Da stamane è in carcere Paolo Bendinelli, 69 anni guida spirituale del centro olistico Anidra di Borzonasca nell'entroterra Ligure al quale la donna si era avvicinata e dove era stata operata. Con lui in cella è finito il medico che aveva eseguito l'intervento, Paolo Neda, 47 anni, dirigente di chirurgia generale dell'ospedale di Manerbio in provincia di Brescia. Le accuse omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione d'incapace. Indagata anche una psicologa che avrebbe indirizzato al centro ragazze fragili. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Crescono nel mondo le violazioni delle libertà religiose, lo denuncia un rapporto della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Da Asia Bibi arriva anche un appello affinché il Pakistan abolisca la legge sulla blasfemia.
7: In 62 paesi del mondo, quasi un terzo del totale, si registrano violazioni molto gravi della libertà religiosa che riguardano quasi 5,2 miliardi di persone. Tra i peggiori trasgressori vi sono infatti alcune delle nazioni più popolose, dalla Cina all'India. E quanto emerge dal rapporto sulla libertà religiosa nel mondo di aiuto alla Chiesa che soffre. Un quadro in netto peggioramento che vede in 26 paesi una vera e propria persecuzione. I jihadisti si servono sempre più della rete e delle nuove tecnologie. Il cyber califfato è diventato ormai uno strumento consolidato. Alessandro Monteduro, direttore di aiuto alla Chiesa che soffre.
8: Doverosa analisi, approfondimento di come si stia abusando sempre più della tecnologia digitale E di come questo abuso stia facendo incrementare, stia provocando un incremento della persecuzione, i cyber networks, eh, la sorveglianza di massa attraverso l'intelligenza artificiale e attraverso il riconoscimento facciale.
7: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo l'UEFA che minaccia di escludere i club della Superlega da Champions ed Europa League, anche la FIFA interviene contro il progetto di creare una Superlega di 15-20 club, se alcuni eletti scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte, lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino, vuol dire, ha aggiunto, siete dentro o siete fuori, non si può stare a metà, pensateci bene, tutti devono pensarci, ne parleremo ancora più avanti durante la puntata di Effetto Giorno, Adesso invece per la musica perché si va definendo il quadro degli eventi live cancellati per questa estate, l'ultimo ad annullare il tour estivo Tiziano Ferro.
9: Avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent'anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo, dobbiamo rispettarlo. Con
10: un videomessaggio Tiziano Ferro ha comunicato ai suoi fan che il suo tour negli stadi di quest'estate sarà cancellato. Niente grandi eventi per la stagione 2021, ma Tiziano ha deciso di non spostare al 2022, rinvierà direttamente al 2023. L'estate 2022 live sarà sovraffollata. Agli artisti italiani costretti a rimandare per il secondo anno i tour nei grandi spazi si aggiungono le star straniere che avevano già prenotato gli Stadi da diverso tempo e le date iniziano a sovrapporsi: l'11 giugno 2022, l'evento di sette grandi artiste a campovolo Una Nessuna 100.000 e Vasco Non Stop Live al Circo Massimo. Nel 2022 anche i live di Cesare Cremonini, Ligabue, Ultimo, Max Pezzali e Salmo. L'unico che per ora ufficialmente resiste nel calendario 2021 è l'evento all'olimpico di De Gregori e Venditti il 17 luglio, ma non si escludono aggiornamenti. Marta Cagnola, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E adesso un'iniziativa che ci riguarda, ci prendiamo un minuto per raccontarvi eh, la mostra diffusa intitolata il sole 24 ore per Milano.
11: 12 totem in altrettanti luoghi simbolo di Milano per raccontarne l'evoluzione attraverso le pagine del Sole 24 Ore. Il quotidiano economico finanziario è da sempre legato al capoluogo Lombardo dove è nato nel 1865, una storia lunga 156 anni attraverso i quali il Sole 24 Ore ha documentato il cambiamento e l'evoluzione di Milano e dell'intero paese. E ora in occasione del lancio del nuovo quotidiano rinnovato nel suo format e nei contenuti e della nuova sede in Viale Sarca, il Sole 24 Ore vuole coinvolgere la città in un progetto che ne racconti appunto l'evoluzione in una mostra diffusa intitolata il Sole 24 Ore per Milano realizzata in collaborazione con 24 Ore Cultura e con il Comune di Milano Cultura Federico Silvestri amministratore delegato di 24 Ore Cultura
9: Per noi è un segnale forte e chiaro che vuole simboleggiare una ripresa naturalmente in questo momento in sicurezza dove la città diventa museo e i musei si avvicinano non ai cittadini.
11: 12 totem, dunque sparsi in giro per strade e piazze di Milano in luoghi selezionati lungo un percorso a tappe. Karen Naum, direttore dell'area Publishing e Digital del Sole 24 Ore. 12 tappe partendo dal MUDEC e arrivando alla nuova sede del Sole 24 Ore è sia una mostra fisica che una mostra digitale su ogni totem c'è un QR code che dà l'accesso a materiali aggiuntivi e la mappa interattiva che collega tutti i 12 punti Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore
1: 13 14 minuti è tutto per la prima parte di Effetto Giorno torniamo tra poco, 349-238-6666 come sempre per commentare commentare le notizie di oggi, vi aspetto tra
0: poco.
1: Ecco le notizie di oggi, Draghi, non sappiamo quanto durerà la pandemia, dobbiamo lavorare per il futuro e ristrutturare i debiti, eh, i sistemi sanitari, scusate, oggi il vertice con le parti sociali sul Recovery Plan Italiano. Il governo ha la messa a punto anche del decreto per le riaperture. Salvini preme per il coprifuoco. Alle 23, Confcommercio chiede di anticipare il via libera ai ristoranti al chiuso. Vaccini nel pomeriggio e il parere Ema sul Johnson Johnson. Guerra Superlega, FIFA e UEFA in pressing sui club è un errore, ma si può tornare indietro. I secessionisti però non arretrano. Siamo pronti a partire in cinque mesi. Allora, 13-18 minuti cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con effetto giorno. Um, come hai sentito dai titoli nella um, prima parte del, del programma, um, ci sarà un nuovo vertice oggi pomeriggio tra il Governo e le Regioni per uh, la messa a punto del decreto sulle riaperture con un cronoprogramma che è già stato reso noto dal Presidente del Consiglio Draghi e che avrà nella giornata uh, di uh, lunedì 26 aprile. Un, uh, um, un punto importante perché ci si potrà spostare tra le regioni ci saranno le riaperture all'aperto dei ristoranti um, riaperti anche mu- uh, insomma, spettacoli musicali, cinema, eh, i teatri e quant'altro una uh, cronoprogramma che per ora ha um, sortito l'effetto di quasi cristallizzare le posizioni tra uh, i più uh, aperturisti che sono ancora più convinti delle loro posizioni oggi Matteo Salvini della Lega chiede di spostare il coprifuoco alle 23 con commercio di anticipare l'apertura dei ristoranti al chiuso il prima possibile e, e da una parte, dall'altra ci sono i rigoristi che mh, all'opposto stanno, eh, esprimono preoccupazioni per la scuola, per riaperture delle scuole per la questione dei mezzi di trasporto Uh, dicono in tanti Attenzione perché in Gran Bretagna e In Israele si è riaperto Dopo una vaccinazione al 30% delle persone E dopo un lockdown lungo L'Italia riapre eh, riaprirà Quando la vaccinazione sarà arrivata Se va bene al 20% degli, degli italiani Insomma come sempre diamo spazio a tutti E cominciamo oggi con le opinioni Dei rigoristi Se vogliamo eh, catalogarli così E con noi Giovanni Sebastiani eh, Scienziato matematico eh, del CNR Buongiorno e ben ritrovato
4: Buongiorno a lei, tutto lo staff di Radio 24 e chi ci ascolta.
1: Grazie. Eh, senta, Prego. Sebastiani, allora, ehm, lei dice, ha già detto in queste ore, attenzione perché qua non si parla di un rischio calcolato, perché eh, la decisione del governo Draghi non presenta rischi ma certezze. La certezza è quella di ritrovarci con i contagi che saliranno e addirittura saremo costretti a richiudere a breve Eh, Perché lei eh, esprime questa posizione sulla base di cosa, di quali dati? eh, Qual è il ragionamento, Sebastiani?
4: Allora, eh, allora io la baso su dei dati che riguardano l'Italia e dati che riguardano altri paesi, in particolare eh, Regno Unito, eh, Israele e eh, Stati Uniti. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto... vedendo la curva della percentuale dei positivi sui tamponi molecolari o quella dell'incidenza di tutti i positivi, sia ai tamponi molecolari che agli antigenici, che ci danno essenzialmente la misura della circolazione del virus è la prima curva che cambia se cambia qualcosa di, 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 dal livello di diffusione insomma. ecco vedendo questa eh, negli ultimi giorni io vedo una flessione cioè la fre- stiamo scendendo dal 14 di marzo grazie alle misure restrittive, questa curva, entrambe le curve sono in discesa però negli ultimi giorni c'è una frenata della discesa e come è accaduto in passato eh, per esempio dalla discesa che abbiamo avuto a gennaio per le misure restrittive di eh, Natale Epifania poi si passa a una stasi Successivamente... Per,
1: per visualizzare, Sebastiani, scusi, velocemente, noi abbiamo, lei dice che abbiamo una parabola rovesciata all'ingiù, quindi una campana che però la parte di discesa a un certo punto si blocca e diventa una linea orizzontale, cioè una, una campana che però si stabilizza, non si chiude la campana verso il basso.
4: No, non continua questa discesa, è come quando appunto fa tipo il... La, la, una, una montagna e poi alla fine c'è la, c'è la base c'è la, la pianura diciamo Ma noi siamo quindi, in un alto no. piano
1: lei dice il plateau siamo il famoso plateau piano,
4: quello, quel sì chiamiamolo plateau insomma comunque siamo a livello alto diciamo e, uh, e come, come eravamo presta poco come eravamo appunto qualche mese fa diciamo a mm. gennaio a febbraio diciamo a, a gennaio scusi alla fine di gennaio eravamo lì e uh, quindi questo per quanto riguarda noi in più questo è l'andamento qualitativo. Poi c'è una questione di livello anche. Il livello è comunque alto per quanto riguarda questa percentuale, ma se la vogliamo anche misurare con qualcosa che è più familiare, diciamo, che sono i contagi. Ecco, sì. se noi andiamo a vedere eh, a livello di nazione qual è il numero di casi nuovi per, a settimana per 100.000 abitanti, quindi nell'ultima settimana, siamo intorno a 140 circa. Mm. E adesso che succede, alto, basso in assoluto non lo sappiamo confrontiamoci con le altre situazioni ecco, il Regno Unito che ha messo in atto delle misure restrittive molto rigide appunto, è a un livello che è 28% che è 640 e 28 casi. Vabbè, beh, loro sono, so,
1: sono più avanti, però io le... le...
4: No, 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 non è la vaccinazione questo, eh. questo è il lockdown, cioè, chiamiamolo misure... Beh, eh, insomma, eh,
1: per il Regno Unito credo che conti anche la, la vaccinazione così come per Israele, no, quindi per no, chiarire... No, no,
4: no, no, mi scusi, mi scusi se interrompo, no, no, non No, ma è un così. attimo,
1: scusi, le faccio la domanda, perché io non ho, io faccio domande e non ho risposte, quindi la domanda ah, la faccio a lei. La domanda sì, che le prego. faccio è questa, per chiarire bene questo punto in cui lei si stava addentrando, qual è la differenza la riapertura annunciata dall'Italia e quella fatta iniziata a fare dalla Gran Bretagna così si chiarisce meglio il punto
4: è eh, proprio questo lo stavo dicendo è proprio il livello di incidenza Diciamo, il livello di incidenza lì è 28 casi a settimana per 100.000 abitanti qual è la differenza? e, e in Israele è 12, 12 ok. noi e gli Stati Uniti che stiamo riaprendo entrambi è 140 la differenza è questa che con un livello di 28 o 12 puoi fare contact tracing e puoi controllare la crescita, anche lì con le nuove aperture, non sono diversi da noi chiaramente, anche lì la curva del contagio risalirà, ma a quel livello puoi isolare i popolai, al nostro livello non possiamo farlo, questa è la differenza quantitativa e di conseguenza
12: Quindi puoi
1: avere una gestione controllata di quel che resta dell'epidemia, invece nella situazione italiana questo non è possibile, perché i numeri sono troppo così. alti chiaro esattamente così professor Sebastiano io la la ringrazio diciamo in non tanto tempo siamo riusciti a a spiegare questo punto di vista naturalmente è solo un punto di vista e come anticipato prometto che Già da domani eh, vi daremo conto anche di un altri punti di vista, diciamo in questo caso più, eh, più ottimisti Però insomma più che di ottimismo qua bisogna cercare di analizzare lucidamente, cercare di capire lucidamente quello che ci aspetta Adesso invece parliamo della questione Superlega, Carlo, Callogenta, Genta, ciao Ciao Alessio ciao a tutti. Allora, eh, quali sono le notizie di stamattina? Perché è tutto un... Come Invece dire, è... un ribollire come una pentola che bolle, ah. intanto escono fuori notizie, Beh, dichiarazioni, allora, l'UEFA, oggi anche la FIFA. Sì, lo scontro infatti,
9: sale: lo, lo scontro sale, è chiaro, le, le due fazioni sono, sono chiare. Nella notte ha parlato Florentino Perez, che è il capo dei monarchici. Dei secessionisti, <ride> esatto. Dei, dei monarchici, monarchici, è. E ha chiesto: cioè, ha spiegato le sue ragioni e eh, le ragioni dei club che eh, vogliono fortemente eh, il, il varo della Superlega Sulla, sull'opposta fazione eh, ci sono Robespierre e Danton che in questo caso è <ride> Infantino che, che, che adesso Ceferin le ultime dichiarazioni ma avete fatto un errore ma siete sempre in tempo per tornare indietro? È bella, è molto sì, eh, avete sbagliato, voi soprattutto club inglesi avete fatto un, un grave errore, tornate indietro, tornate a casa. Infantino è anche come lui. il maestro a scuola che ti dà una sì. possibilità, hai sbagliato ti, però poi... Ti dà una possibilità, hai sbagliato, ma io credo che non, non, siamo, non siamo a scuola e esatto. ballino eh, tantissimi, tantissimi interessi quindi siamo, eh, in questo momento siamo in fase di stallo con eh, le opposte fazioni che spiegano le loro ragioni è chiaro che poi su tutto questo si inserisce l'ampia dinamica delle, degli anatemi minacciati da UEFA e FIFA esclusione delle squadre dai campionati esclusione dei giocatori che parteciperanno alla Superlega dalle nazionali io credo che sia tutto un, un tema di dibattito e, e siano, siano schermaglie ovviamente nulla succederà in questa stagione ma nei prossimi giorni sì, perché mm. credo che il tema sia
1: non rinviabile. Ti chiedo, Carlo. L'avrai già fatto a tutti i convocati, di darci anche qua un po' no? il tuo punto di vista, la tua opinione, con una domanda. Premesso che questo prevalere dell'economia su tutto personalmente eh, lo trovo molto triste, ma al di là di questo, autoproclamarsi migliori in questo modo, no? senza più criteri diciamo, di selezione, quindi essere, dire siamo noi i migliori. Fa sì che questa Superlega resti nell'ambito di uno sport o stiamo andando nell'ambito dello spettacolo, di un gioco e quindi cambiamo categoria?
9: Il criterio è anche quello della... non è che si si autoproclamano i migliori, si ragiona sulla base della della potenza economica, anche se tutti i club sono indebitati, e del bacino di utenza, quindi sono i club che hanno il maggior numero di di seguaci e di spettatori in tutto il mondo però quindi...
1: è una logica non sportiva, è una logica di spettacolo Beh, Allora, questo. io
9: ti, ti rispondo facendoti notare che questa sera inizia, che oggi iniziano i playoff di Eurolega di, di basket, sport mm-hmm. che nel cuore mi sta che seguo con enorme interesse e attenzione l'Eurolega è esattamente <ride> la Superlega creata vent'anni fa in ambito cestistico. quindi è un campionato chiuso a inviti eh, con, licenze, con licenze permanenti ed è il miglior spettacolo eh, cestistico d'Europa senza nessun dubbio secondo al, all'NBA
1: hai risposto grazie Carlo è uno spettacolo però eh, in questo caso tu dici può coincidere anche con lo spettacolo sportivo la Beh, scommessa è questa evidente, perché il rischio evidente. invece poi questo lo dico diciamo aggiungendo un tono diciamo negativo su questa proposta il rischio è che poi eh, se non c'è come dire una, un, se, se questi migliori non si rinfrescano ogni tanto senza confrontarsi con i brocchi, i campioni non e sono ho più capito, campioni,
9: però ti, però ti faccio notare: innanzitutto, ormai al, al pubblico interessano le, le grandi partite, questo è innegabile. Uh, Spettacolo! Il, la, la storia del, del sogno che deve essere garantito a tutti: negli ultimi vent'anni, solo il Porto, nel 2008, se non ricordo male, è riuscito a vincere a la, la Coppa dei Campioni che poi eh, è stata di fatto sempre vinta da uno dei club Bayern Monaco e Borussia Dortmund ancora non hanno aderito e non intendono farlo però da, da un club di élite. Quindi... Oggi
1: Calanz Rumeni che spiega bene pare, sì. sul Corriere il suo punto di vista. Grazie Carlo. Ciao Alessio. Ti ritroviamo naturalmente per portare avanti questa discussione con anche le notizie eh, di giornata sul fronte Superlega con tutti i convocati dopo il giorno delle 14. Alle 13.29 noi invece ci fermiamo, c'è una lista lunghissima di messaggi non solo sulla Superlega ma anche sul resto. 349 238 6666 a tra poco. Ah.
0: Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, Draghi, non sappiamo quanto durerà la pandemia, dobbiamo lavorare per il futuro, ristrutturare i sistemi sanitari, oggi il vertice con le parti sociali sul recovery plan. Il governo ha la messa a punto anche del decreto per le riaperture, Salvini preme per il coprifuoco alle 23, vaccini nel pomeriggio e il parere dell'EMA su Johnson e Johnson. Guerra Superlega, FIFA e UEFA in pressing sui club che però non arretrano, siamo pronti a partire in cinque mesi, terapie anti-covid, l'AIFA promuove il Tocilizumab, farmaco usato per le malattie autoimmune, riduce al 50% la mortalità, ne parliamo tra poco. E allora, alle 13.34 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Alcuni messaggi così a volo, al volo, al volo. Dov'era questo bravissimo professore a ottobre-novembre? Chiede questo ascoltatore, e credo che fosse in giro anche lui, come tutti, a commentare quello che succedeva. Eh, eh, molti avevano previsto la seconda ondata, eh. cioè il professor Sebastiani è tra quelli diciamo, più più rigoristi e quindi sicuramente era lì non mi piacerebbe una superlega dice quest'altro ascoltatore cambia argomento andiamo sul calcio ma per evitarsi problemi i grandi club basterebbe schierare la primavera nei campionati nazionali e nelle altre competizioni che ci vuole, questo è un suggerimento va bene vediamo ancora velocemente No, non riesco a leggerne altri andiamo con il commento di oggi di Alberto Orioli vice direttore del Sole 24 ore sentiamo cosa ha da dirci
8: il punto di Alberto Orioli c'è un effetto Covid che tendiamo a sottovalutare, la nuova normalità per i luoghi dove vivere e lavorare. Lo smart working non resterà un fatto episodico è già oggi oggetto di stime credibili il fatto che almeno il 30% dei lavoratori continuerà a lavorare da remoto anche quando la pandemia sarà solo un brutto ricordo. Le aziende hanno compreso che è possibile ridurre gli spazi dei luoghi di lavoro e quindi ottenere risparmi inattesi. Sono già nate le prime piattaforme che mettono all'asta gli spazi inutilizzati per forme di affitto o di coworking, vale a dire luoghi per la gestione di ambienti comuni con diversi lavori. Hub and Club le chiamano, ed è un bel nome social per un business ancora rilevante. Basti pensare ad esempio che nel Grattacielo Unicredit di Piazza Gaeulenti a Milano è occupato oggi solo il 5% degli uffici. Nel mercato immobiliare i monolocali si stanno deprezzando, a meno che non diventino solo luoghi per mini uffici, mentre aumenta la domanda per case dove sia possibile la trasformazione di alcuni spazi in uffici domestici, magari anche condominiali. I borghi stanno trovando una nuova vita come luoghi ideali per il lavoro agile, qualità del lavoro e qualità della vita, ma c'è un ma, come sempre, serve la banda larga che ancora non è dappertutto.
1: Alle 13.36 minuti è con noi il professor Francesco Medichetti, direttore del reparto di malattie infettive a Pisa. Buongiorno, benvenuto professore. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, con lei vogliamo commentare due o tre notizie. Eh, La prima è una buona notizia. Perché dopo una serie di tentennamenti l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana e dopo soprattutto eh, diciamo, la pubblicazione di, di, di studi in particolare di un ampio studio condotto dalla Oxford University eh, ha approvato l'uso di un farmaco per il contrasto al Covid. Parliamo del tocilizumab, uh, professor Menichetti, un farmaco usato normalmente per altre patologie, per l'artrite reumatoide, per le malattie autoimmuni, che però associato, se ho capito bene, eh, al cortisone avrebbe dato ottimi risultati, riducendo addirittura il 50% la mortalità, forse nei casi, eh, nei casi gravi. Le chiedo mh, intanto un commento su, su, su questo impiego, se a Pisa lo già utilizzato. E poi anche in prospettiva se questo farmaco sarà disponibile per tutti, perché è un farmaco per una malattia diciamo, poco diffusa fino ad oggi.
12: Beh, è un farmaco per la reumatoide eh, che AIFA oggi, eh, grazie alla legge 648, ha deciso di rendere rimborsabile per il Covid. Non è più un off-label, ma è utilizzabile anche per il Covid. Ci erano stati studi diciamo discordanti, ma direi che la parola definitiva è stata la, la piattaforma Recovery, lo studio del Regno Unito che ha comparato 2.000 pazienti trattati con Tocilizumab e oltre 2.000 invece trattati con lo, la, la, l'assistenza standard E ha potuto rilevare un decremento di eh, mortalità dal 33 al 29%, un margine, una forbice di 4%, apparentemente modesta, ma in realtà statisticamente significativa. In più, c'è un incremento della probabilità. Di dimissioni nei 28 giorni successivi all'uso del tocilizumab e anche una riduzione del rischio di andare in ventilazione meccanica. Tutto ciò rende il tocilizumab oggi assieme al dexametasone, assieme al cortisone, diciamo uno standard terapeutico per i malati infiammati cioè che hanno una polmonite in progressione quindi professore si, col...
1: si usa non nelle prime fasi ma quando no. siamo già in presenza esatto. della polmonite
12: siamo già in presenza di una polmonite che richieda ossigenoterapia e che abbia i marker dell'infiammazione elevati quindi rischio di progressione una polmonite in progressione Può essere eh, trattata con desamentazione e tocilizum, ma direi è il secondo importante contributo che la piattaforma eh, del Regno Unito eh, Recovery eh, dà alla terapia recovery. Perché
1: questa piattaforma sta studiando tutta una serie di terapie, l'altro contributo qual è?
12: Diciamo è quella del destra appunto, okay. perché anche il destra metassone. Cortisone,
1: si può dire cortisone volgarizzando.
12: Cortisone, 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 perfetto. Cortisone.
1: Bene, senta, eh, sperando che si aggiungano alla lista altre, diciamo, altri farmaci eh, diciamo, testati che siano efficaci contro il Covid e che quindi possano essere utilizzati con continuità e omogeneità su tutti gli ospedali dove ci sono pazienti ricoverati che sono ancora tanti, molti, eh, ricordiamocelo sempre Professor Menichetti, c'è invece un'altra notizia che è di qualche giorno fa, però non l'avevamo commentata con lei parliamo della eh, la conclusione dell'analisi del Il protocollo dello studio Tsunami promosso dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'AIFA sull'uso del plasma di pazienti guariti che lei aveva curato una prima parte, aveva coordinato una prima parte, poi aveva rimandato tutto all'Istituto Superiore di Sanità che ha concluso e la conclusione è che non ci sono rilevanze statistiche eh, di efficacia di questo, di questo uso. Cioè, ci spieghi bene, l'Istituto Presidente conclude che il, l'uso del plasma di pazienti guariti non, eh, non è diverso da, Beh, da un bicchier d'acqua? Eh,
12: lo, studio, lo studio Tsunami, di cui io sono rimasto investigatore principale, sì. ha arruolato poco meno di 500 pazienti, l'analisi dei dati è stata eh, compiuta all'Istituto Superiore di Sanità e pare non esserci differenza tra il gruppo che ha ricevuto il plasma e il gruppo che invece non ha ricevuto plasma con Questo diciamo conferma in larga parte l'evidenza della letteratura anche Qui lo studio recovery su numeri molto consistenti. Mm-hmm. Eh, 10.000 pazienti, 5.000 non aveva colto beneficio del plasma. C'è da dire che tsunami lo studio eh, italiano coglie un segnale eh, di potenziale beneficio da parte del plasma in chi ha una polmonite ancora lieve, e quindi con una non grave compromissione respiratoria e chi riesce a essere trattato entro i primi 5 giorni. Anche questo è importante enfatizzarlo perché il plasma non va esaltato come eh, salvavita ma non va neanche
1: escluso mi sembra di capire
12: completamente mm. inutile va semplicemente collocato correttamente nelle questo è molto fasi importante quello che lei ci ha detto esatto. Perché,
1: eh, esatto. quindi da una parte ci sta dicendo c'è anche <ride> lo studio di Oxford su tanti casi quindi non è una decisione solo sì. italiana sì. che sì. dice che questa cura co- basata sul plasma pazienti guariti non è Mh, efficace, particolarmente efficace, più di altre terapie. però mh, lei dice: si è utilizzato uh, su polmonite lieve in una, in una fase particolare, poi invece può essere ancora
12: precocemente.
1: Sì, plasma
12: ad alto titolo. E un plasma deve essere ad alto titolo. I riceventi mm-hmm. devono non avere già anticorpi neutralizzanti presenti, e devono essere alle prime giorni della malattia con una polmonite non grave, ecco queste sono le condizioni ottimali per rendere il plasma iperimmune eh, potenzialmente efficace. Efficace.
1: Quindi sembra di capire che voi a Pisa continuate ad utilizzarlo in, in queste circostanze? Giusto?
12: continuiamo a considerarlo e probabilmente sarà oggetto di ulteriore approfondimento dedicata
1: senta, professor Menichetti, un'ultima cosa che le vogliamo chiedere è relativamente all'efficacia <coughs> dei vaccini perché abbiamo sempre, ci avete insegnato a distinguere tra la prevenzione della malattia e la protezione invece dall'infezione c'è il caso del Cile dove sembra che il vaccino c- cinese utilizzato, il CoronaVac abbia una buona protezione magari non efficace come altri, sulla mh, prevenire la malattia, ma non tanto sulla, mh, sulla prevenzione dell'infezione. Infatti il contagio in quel paese è andato, è andato avanti. Cosa sappiamo su questa questione dell'infezione Beh, che i vaccini riescono a prevenire oggi?
12: Noi abbiamo, abbiamo avuto diciamo, fino, fino a ieri eh, del, del, degli indizi, delle prove indirette, cioè che i vaccini in grado di ridurre la carica virale, di, di ridurre la durata della diffusione, dello spargimento del virus e che sono efficaci nei confronti dell'infezione sintomatica ed asintomatica. Queste sono eh, complessivamente delle evidenze surrogate del, del diminuito rischio di trasmissione. Oggi abbiamo anche una prova, diciamo, un'evidenza scientifica più solida che viene dalla Scozia, un lavoro importante che dimostra come gli operatori sanitari vaccinati con Pfizer o con AstraZeneca eh, hanno eh, esposto ai loro familiari e conviventi ha un rischio di contagio che è stimato ridotto del 30% dopo la prima dose e oltre il 50% dopo la seconda dose. Quindi si comincia ad accumulare evidenza che non solo i vaccini prevengano la malattia ma anche eh, proteggano dall'infezione in
1: quelle percentuali per ora io la ringrazio professor Menichetti grazie per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro naturalmente andiamo subito all'ultima pausa e poi torniamo tra poco con i giornali internazionali Effetto Mondo